0: Hola, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Benjamín Martínez. Es un gusto poder saber que este día estás con nosotros estudiando y meditando en la palabra de Dios. Hoy es jueves 14 de julio y vamos a estar hermanos viendo lo que la segunda carta a los corintios dice en el capítulo 4 del versículo 13 al versículo 18. Como título, este devocional lleva la gloria futura y eterna. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de, de gracias sobreabunde. Para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va des desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas Aleluya Bien hermanos Pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios A través de estos versos que nosotros acabamos de leer Hay, hay poder hermanos en la palabra de Dios Hay poder en el evangelio Nosotros tenemos hermanos que tener en cuenta Que la convicción aumenta El dinamismo de un ministerio El apóstol Pablo tiene la certeza De que el evangelio tiene poder Por tanto dice con seguridad Creí Por lo cual Dice hablé y nosotros vemos que a partir de su propia experiencia él está hablando. Hermanos, aunque la aflicción fue cercana a la muerte, no ha desmayado. Dios es todopoderoso y quien ha quebrantado la potestad de la muerte y ha resucitado a Jesús. El apóstol Pablo tiene la plena certeza de que Dios, quien ha levantado a Jesús de la muerte, también lo resucitará con él. El evangelio anunciado por el apóstol Pablo, como todas sus aflicciones, será para provecho de los santos de Corinto. Porque la aflicción, hermanos, del de evangelista resulta en la salvación de muchas almas, en la acción de gracias por la misericordia de Dios, pero sobre todo en la gloria del Padre Omnipotente. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de que el predicar de la palabra de Dios no va a ser fácil para nosotros, pero recogeremos el fruto del trabajo, del dolor, del esfuerzo, de la gasolina, del de tiempo invertido. No es un tiempo mal invertido, no es un dinero mal invertido, sino que estamos invirtiendo en el reino de Dios. Por eso, hermanos, también el apóstol Pablo habla sobre un secreto para superar la aflicción que está presente. Y esto está, hermanos, en meditar en la gloria futura. Porque cuando nos quedamos meditando en las pruebas, en el momento de aflicción, en las situaciones adversas que estamos viviendo pues solamente traerá lamento, lágrimas y desconsuelo. Pero el apóstol Pablo no ha desmayado en la aflicción, aunque es un hombre exterior, dice, su, su hombre ha, se ha desgastado por las grandes adversidades, pero dice que el interior se ha renovado día tras día. Tiene él la plena certeza de que la leve tribulación momentánea produce en él una más excelente y eterno paso de gloria. En verdad, hermanos, la tribulación que el apóstol Pablo padeció no fue ni momentánea ni, ni leve, pero él se compara con el padecimiento de Cristo. Lo cierto es que no ha puesto su mirada en la aflicción presente, sino en la futura. Y eterna gloria que esto le, oca le, le ocasionó, hermanos, tanto que hasta el día de hoy nosotros podemos ver eh, sus cartas, sus epístolas, eh, y están siendo de bendición para nuestra vida. Y tanta gente ha sido transformada al volver a escuchar estas cartas. Y fortalece nuestra vida cada día. El apóstol Pablo ha puesto sus ojos en las cosas que no se ven, sino en las eternas. Los hombres de fe que ven lo invisible pueden cumplir con gozo su llamado, aún en la aflicción, como de hasta la muerte. ¿Cuál y hasta dónde ha llegado nuestra aflicción? ¿Hasta dónde nosotros podemos considerar el sufrimiento que nosotros estamos viviendo en este tiempo por predicar la palabra de Dios? Necesitamos nosotros, hermanos, entender que este sufrimiento es momentáneo. Y muchas veces tenemos que sufrir predicando la palabra de Dios, estando en la obra de Dios. Para que nosotros podamos ver el fruto. La Biblia dice, irán verdad, llorando, verdad, sembrando la preciosa semilla, pero volverán con regocijo. Ese, hermanos, es el fin al que nosotros tenemos que hacer. Porque hay veces tenemos miedo, temor al llanto, al sufrimiento y por eso mejor decidimos quedarnos en casa. Por eso mejor decidimos no hacer nada para no sufrir, para no padecer. Es mejor estar en la comunidad teniendo lo necesario en nuestra alacena, en nuestro refrigerador sin padecer y ni ver al mundo externo que está padeciendo, que nuestro vecino tiene hambre pero muchas veces egoístamente podemos nosotros cerrar nuestras puertas para no mirar mientras yo estoy bien, no importa los demás. Lamentablemente, hermanos, no existe una manera de tener una vida de fe fácil, pero tampoco es bueno, hermanos, tenerla de forma sencilla. Los jóvenes que actualmente ingresan al servicio militar ellos quieren que los asignen a lugares cómodos. Pero nosotros sabemos que no es así. Ellos tienen que padecer y les enseñan a padecer. Pero ya después de que cumplen su, est su estadía allí, hermanos, cambian de parecer. Y entonces comienzan a mencionar y a, a alardear que las dificultades que atravesaron en ese lugar fueron grandes beneficios para sus vidas. De la misma manera, hermanos, sucede cuando nos presentamos ante el Señor. Queremos una vida fácil y cómoda porque somos necios. ¿Qué sentido tiene, hermanos, que vivamos cómodos en este mundo? Pues si aquí en este mundo crucificaron al Señor y Salvador nuestro. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que... Cuando somos llamados a predicar, a ministrar, a compartir, debemos de pedirle siempre a Dios que nos permita ministrar, pero no, no cómodamente, donde no haya pro pro problemas, donde cuando predicamos sobre nuestro Señor Jesucristo que murió en la, en la, en la cruz, sea un impacto hermanos se puede gozar de la comodidad y la facilidad cuando regrese el Señor al mundo y nos permita ver y tocar nuestras propias manos el fruto de la salvación así que este no es el momento para estar cómodos quienes siguen una vida de fe siempre tendrán dificultades y dudas al igual cuando enfrentamos una cruda batalla espiritual, siempre nos esforzamos y padecemos. Por eso no hay un trabajo sin lucha, hermanos. Por el contrario, cuanto más despiadada sea la batalla, demandará más esfuerzo, más sufrimiento y más dolor. Pero si superamos las dificultades con fe... Nos vestiremos de una gloria incomparable que supera cualquier tristeza que estemos experimentando ahora. Aquel hermano fiel, aquel cristiano fiel puede alegrarse en la aflicción por este motivo. Tenemos que entender que en este tiempo nuestra prioridad no es nuestra comodidad sino es que el mensaje de Cristo sea predicado pese a todas las circunstancias que nos rodeen en este tiempo. Hagamos una oración a Dios y pidámosle a Él que Él nos ayude a poder soportar la aflicción, a poder también no desear la comodidad en este tiempo pese a la obediencia a Dios, que nos llama siempre a predicar su palabra oremos a Dios Señor en esta hora Dios estamos una vez más delante de ti Señor sabiendo Señor que tus misericordias y tu bondad tu fidelidad cada día Señor se renuevan sobre nuestra vida Señor nos acercamos delante de ti para pedirte perdón porque quizás, Señor, nos hemos enfocado en las cosas visibles. Y he dejado, Señor, que éstas produzcan en mí un desánimo y angustia, una preocupación que hasta el punto que me robe el sueño. No permita ser un Dios que desperdicie el tiempo que me has concedido aferrándome al hombre exterior que se va desgastando cada día, sino que yo pueda regocijarme por medio del hombre interior que se renueva cada día. Dios, deseo en mi corazón que brille tu luz en mí, incluso durante la aflicción. Que pueda entender, Señor, que solamente tú, Dios, eres el que nos puede ayudar en este momento. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor inefable. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga hermano y espero que el día de mañana continúes con nosotros en este devocional. Comparte tus devocionales con tus amigos y familiares para que de la misma forma sean de bendición para sus vidas. Dios te bendiga.